0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hey amigos, espero que estén súper bien. Y bienvenidos a este podcast Agujeros en el Techo y este es el episodio 190-190. Bien emocionado de estar aquí con ustedes, eh, tomándome un cafecito, pensando en el futuro, disfrutando el presente, aprendiendo a ser mejor persona cada día, tomarme las cosas con, con menos prisa, ¿no? con más calma, con más serenidad. Y... Eh, dando gracias siempre por lo que viene y por lo que tenemos actualmente y obviamente quiero darles gracias a ustedes por acompañarme en todo este tiempo creo que sin ustedes esto no tiene ningún sentido así que gracias por dejarme acompañarles en estos años en sus momentos mejores y no tan mejores y gracias, de verdad, gracias también por tenerme paciencia por ayudarme a ser constante trato de hacerlo la mayoría del tiempo pero sé que a veces fallo porque estoy haciendo otras cosas y bueno, aquí seguiremos en este pues podcast no sé cuándo, cuánto tiempo, perdón porque nada es eterno todo es temporal pero si no soy en podcast estoy haciendo otras cosas inspiradoras, trascendentales y aquí estaré aquí estoy con mi amistad para lo que necesiten y, y bueno, le vamos a echar ahora sí este episodio, ese fue, esa fue mi, in, mi intro sentimental hoy, para, para poder empezar esto. Y como les dije, para los que están tomando notas, este es el episodio 190. Y va muy enfocado a las pasiones, al deseo al corazón, a lo que hay fuego dentro de nosotros. A esos deseos, a esos logros, esas ganas de alcanzar algo. Y me ponía a pensar en esto y es que mmm, lo que crees siempre va muy de la mano con lo que puedes. Siempre van de la mano. No vas a, a poder llegar donde no crees que vas a llegar, ¿no? Sé que no todo lo que queremos en esta vida... ...lo vamos a llegar a alcanzar... ...y hay que ser muy honestos... ...no todo lo que yo me proponga lo puedo alcanzar... Eso, ...eso es irreal... ...no es que si yo... ...me propongo... ...volar a la luna mañana... ...no importa cuánto me esfuerce... ...no voy a llegar a la luna mañana... ...hay cosas que no van a pasar... ...hay cosas que sí van a pasar... ...porque todo lo que podemos lograr... ...lo rodea un entorno gigantesco... ...que involucra mi esfuerzo... ...lo involucra la voluntad de Dios... Incluso involucra las decisiones de otras personas. Pero creo que es muy importante entender que siempre necesitamos tener un fuego interior. Siempre tenemos que vivir con la capacidad de alcanzar algo, de soñar algo, de perseguir algo. Creo que cuando perdemos el poder de perseguir sueños... Cosas nos empiezan a perseguir a nosotros y nos desvían de lo que es realmente importante. Creo que cuando dejamos de soñar día con día, lo único que hacemos es sobrevivir. Cuando no tienes metas, cuando no tienes planes, y pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser desde un trabajo que es muy importante. Pueden ser desde, desde algo interno, espiritual, emocional, eso cuenta. Tiene que ver con la clase de persona en la que te conviertes y eso incluye también lo que haces. Como les decía, puede ser un trabajo, puede ser un viaje, puede ser una relación familiar, una relación sentimental. Puede ser un espacio, puede ser tu llamado. Eh, pueden ser cualquier cosa y todo es importante. Todo realmente es importante, tal vez no al mismo tiempo, pero no menosprecies los sueños por el tamaño que otros le están dando. Hay cosas que son muy importantes para tu vida, pero otros las sienten poco valiosas. No le quites valor por lo que otros dicen, sino dale valor por lo que hay en ti y por lo que Dios piensa de eso. Y creo que cuando dejamos de tener pasiones ardientes en nosotros, vivimos constantemente incómodos y personas incómodas, Normalmente le echan el culpa, la culpa al resto. Cuando no tienes sueños, cuando ya nada te apasiona, cuando nada mueve tu ser, vives incómodo, vives molesto con otros. Generalmente la gente que ve envidiando o que ve molestos con otros por lo que alcanzan es porque esas personas creen que merecen eso o porque no tienen sueños propios y quieren robárselos a alguien. Pero no permitas que... La incomodidad te robe ser feliz, te robe vibrar en este mundo, te robe la capacidad de, de agradecer todos los días. Creo que una, una buena práctica para, para tener encendido el corazón es dar gracias. Siempre eso enciende el corazón, que te levantes y des gracias. Conectes tu corazón con la fuente, conectes tu corazón con buenas conversaciones. Lo que tú desconectas pierde luz, lo que tú desconectas pierde electricidad. Y cuando estamos a oscuras no vemos con claridad. Generalmente lo que hacemos a oscuras no hay seguridad porque no sabes cómo está. Pero cuando tienes claridad, cuando tienes luz, puedes ver hacia adelante, puedes tener más cuidado, puedes tener más visión, puedes tener más futuro. Y es bien importante en las pasiones del corazón, en esas pasiones buenas, correctas, de, de inspiración. Y es todos los días poner el corazón por encima del ego. ¿Sabes qué pasa, por ejemplo, con, con una planta? Cuando hay gente que las plantas o crecen o se les mueren, ¿no? Pero si a si la planta le, le pones amor, le pones agua, le pones luz abono, la cuidas, eso crece pones el corazón por encima pero si a esa flor la descuidas eh, le haces saber que por ella misma crece va a morir si no le echas abono le echas demasiada agua o la pones al sol ardiente y que se queme y no la proteges se quema y creo que en nuestras propias maneras no vamos a crecer siempre alguien que nos cuida y alguien nos enseña que el corazón es primero que el ego y no es por nuestras propias fuerzas, no, lo que logramos no es por nuestras pasiones y nuestros esfuerzos sino porque Dios es bueno y Él nos ayuda constantemente todos los días y hay, una, y hay unas historias inspiradoras de pasión que, que me gustan mucho hay, hay un personaje, hay un chef español que se llama Jordi Roca yo lo había escuchado hace un par de años. Luego un amigo me ha contado su historia, pero no le había prestado atención. Y hace un par de días me puse a ver documentales. A mí me encanta ver documentales en Netflix. De cocina, de lugares históricos, de cosas de la Biblia, de crímenes. Me gusta ver siempre como documentales con casos reales también y todo eso. Y un personaje que es sumamente inspirador que se llama Jordi Roca, es un cocinero español, tiene un negocio, eh, sus papás fueron cocineros, tiene un restaurante en Girona, en España y tiene dos hermanos mayores, Joan y Joseph. ellos son de 12 a 14 años mayor que Jordi, él nació, él era un poco acomplejado porque él decía que él era un narizón y un montón de cosas y no se sentía muy habilidoso y se sentía en tierra de nadie porque sus hermanos ya cuando crecieron se hicieron chef, uno es experto en cocina y el otro es experto en vinos y hay un restaurante que se llama El Seller de Can Roca que tiene actualmente tres, ex, eh, tres estrellas Michelin, ha ganado premios mundiales del mejor restaurante del mundo, generalmente está en el top 50 y por ahí pero este Jordi cuando va creciendo no sabía qué hacer y él pensaba y sus hermanos incluso pensaban como ah, él va a entrar a la cocina porque es lo que le queda, porque aquí ya tenemos el restaurante y es su camino trazado y, y nada. Y cuando está en ese proceso él empieza como sin sueños, empieza generalmente entró como camarero y luego camarero de vinos y por ahí. Y hace algunos años le empezó a dar una enfermedad que se llama distonía cervical, que es una enfermedad neurológica que hace que, se, que una musculatura de una parte del cuerpo empiece a dejar de funcionar eh, y, y, y en, en la zona del cuello. Entonces él perdió la capacidad de hablar. Tiene un tema como afónico, casi no podía hablar, no sonaba. Y tenía el cuello súper erguido, parecía que tenía tortícolis. Y duró aproximadamente siete años con esa enfermedad. Y él empieza a contar en su biografía, en su historia. Y él, él al final se empieza a dedicar al tema de postres porque hay un, un tipo que se llama Damián. Que fue como su maestro en ese lugar. Y le empezó a enseñar ciertas cosas porque no sabía qué hacer y se lo vamos a mandar a postres. Entonces como que él empezó a probar y empezó a divertirse Jordi y él fue como su sensei, ¿no? Y empezó a hacer cosas loquísimas, empezó a hacer postres hermosos, con decoraciones bonitas y con sabores increíbles. Y él empezó a perder la voz, pero él dice que... Que para algunos esto puede ser limitación, pero que lo bueno de no hablar te ayuda a aprender muchísimo. Dice que solo dice cosas que son importantes y que hablaba cuando hacía falta. Y yo me pongo a pensar en que generalmente el crecimiento es solitario o silencioso bastantes veces. Es como... Una planta, ¿no? Hay, una, hay un concepto de, 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 de todo ese tema de plantas que se llama la dormancia, que es un periodo donde un organismo, donde el crecimiento, el desarrollo y la actividad física se suspenden temporalmente, que parece que está muerto, pero lo que en realidad está pasando es que está cambiando de temporada. Y que estas especies regresan a la vida más fuerte que nunca. Eso es como, ves esas plantas, esos árboles que parecen muertos, pero lo único que está pasando es que están como dormidos y están preparándose para estar más fuertes para la próxima temporada. Y con este Jordi es lo mismo. Yo lo veía igual, como muchas veces en momentos donde vemos limitación es donde estamos experimentando transformación. Es donde estamos experimentando crecimiento. Y Jordi empezó a desarrollar un pensamiento al revés. Él veía algo y le gustaba hacerlo al revés. Y, y me gustó mucho porque él empieza de camarero. Él no sabía dónde empezar, pero él empezó donde se necesitaba más. Y yo creo que es donde generalmente crecen nuestras pasiones. Cuando empezamos, no en lo que queremos, sino en lo que se necesita. Creo que cuando empiezas en lo que se necesita es cuando empiezas a desarrollar más pasiones, es cuando empiezas a, a desarrollar más dones, es cuando empiezas a desarrollar cosas nuevas en ti. Cuando empiezas, en, cuando empiezas a trabajar en lo que se necesita, empiezas a trabajar tu constancia, tu fidelidad y empiezas a ver la bendición, empiezas a, ver, empiezas a abrir la puerta a la oportunidad. Creo que, creo que cuando servimos... A la fidelidad abrimos la puerta de la oportunidad completamente. Y en la vida ocupamos maestros que nos enseñan. A veces nuestros maestros son esas cosas que parecen que nos limitan. Parecen esas situaciones dolorosas. Pero el dolor es un maestro para el crecimiento totalmente. Y dice que Jordi como no podía hablar mucho solo se enfocaba en lo importante. Y él pudo enfocarse en lo importante del detalle. Y, y hay una historia que pasa después. Dice que Damián tuvo un accidente y se cayó de un tercer piso porque se fue de fiesta, que era su maestro. Dice que Jordi se tuvo que, tuvo que tomar la batuta, tuvo que ponerse la camiseta. Y dice que le tocó hacer diferentes postres que ya sabía que lo iba empezando. Iba... Pero empezó a crecer. Y creo que cuando llega la oportunidad, tal vez no siempre nos sentimos listos, pero... Cuando no nos sentimos listos, puede ser que sea nuestra mejor oportunidad para darlo todo. ¿sí? Y en ese proceso, obviamente con su maestro Damián, él lleva un curso, eh, cosas, él hasta quiso llevar un curso para hacer heladero. Y sus hermanos mismos, al puro principio, no lo veían con potencial, lo veían como, no, Jordi no está, no está con la camiseta puesta, Jordi no le interesa este negocio, él está aquí porque es nuestro hermano menor y tenemos este restaurante, etcétera, etcétera. Entonces y empezaron a pasar ciertas cosas, empezó a, parecía que ya no le interesa en su hermano, pero él empezó a resurgir, él empezó a probar la, los postres y ahí es donde él dijo, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me divierte. Muchas veces no sabes lo que te apasiona hasta que lo haces. Muchas veces las pasiones se construyen, no naces con esa pasión. A veces empiezas en algo que no sabes y haces y haces y haces y te empiezas a apasionar, a apasionar, a apasionar. Y cuando eres constante en tu pasión te vuelves un maestro. ¿Sí? Un buen maestro es alguien apasionado en su pasión, aunque suene bien extraño, apasionado en su pasión te hace un maestro. Y, y, y sus hermanos dicen que Jordi aportó, algo que se le llama el efecto magia, un pensamiento contracorriente, el pensar al revés. Dice que en esa contracorriente de Jordi es donde se escondía un genio. Y todos tenemos un genio escondido que tenemos que descubrir. Todos tenemos un genio dentro de nosotros, una pasión que necesita desbordarse. Creo que una pasión necesita un espacio correcto para desarrollarse. Creo que muchos no desarrollan sus pasiones del corazón porque no han encontrado el sitio necesario para desarrollarla. ¿Sabías que un fuego en un lugar incorrecto se apaga? ¿Sí? Fuego en leña mojada tiende a apagarse. Y eso pasa con las pasiones. Con quien te juntas enciende tu llamo a la apaga. En donde trabajas, enciende tu llama o la apaga, tu familia enciende, en todo lado tenemos que cuidar, eso sí, no podemos controlar siempre el espacio en el cual estamos inmersos, pero aún en esos espacios es importante que cuidemos nuestra llama y podamos tratar de mantenerla encendida. Y saben que me gusta de esta historia: que Jordi en varias ocasiones ha sido designado como el mejor pastelero del mundo. Y pueden buscar documentales de Jordi Roca en el restaurante El Seller de Can Roca. Tienen platos de degustación que incluye, también hay catavinos, incluye postres, pero todos son platos muy específicos, bien elaborados, bien bonitos. Si ustedes se meten a la página... Es increíble, Jordi hace descubrimientos con postres, usa diferentes elementos, incluso ve un helado que él le, le pone una máquina y hacía que le entrara humo. Él había entendido con los, con los heladeros que para hacer un helado es impor importante el aire que lo rodea, que tiene que ser un ambiente limpio. Y él lo tomó al revés, dice, no, yo quiero que tenga una esencia. Y él hizo al revés le ponía un tabaco, un puro tabaco, y lo metía dentro como una manguera o algo y hacía que le cayera humo dentro del helado. Entonces, el helado sabía humo. <ríe> Entonces, me encanta que cuando tenemos pensamientos contracorriente muchas veces, desarrollamos pasiones. Cuando tomamos riesgos, tomamos, llegamos a nuevas pasiones. Cuando vamos pasos de fe, encontramos pasiones también. Y hay otro personaje, aparte de ese que me parece brutal, que pueden ver eh, en Netflix el documental de Jordi Roca. Creo que se llama, el programa se llama Chef Table, creo, por ahí. Y buscan el episodio de Jordi Roca y pueden ver eso. Y hay otro personaje peruano que me parece increíble también, que se llama Virgilio Martínez. Que él es peruano y él tiene ahorita el restaurante número uno del mundo, que se llama Central. Que está ahorita ubicado en Barranco. Ellos empezaron a mirar flores en una ciudad de Lima y se pasaron a Barranco, a otro lado, para, por el crecimiento incluso. Hasta incluso ellos viven en el piso de arriba del restaurante central para vivir la experiencia con el restaurante, porque ellos decían, él con su esposa Pía, que si perdía... Ellos decían, si a mí se nos va la luz en el restaurante, a, mí tam, a nosotros también, porque queremos estar conectados con la realidad de nuestro restaurante. Entonces por eso viven arriba, para vivir 100% la experiencia. Y han abierto nuevos proyectos. Su esposa tiene un restaurante que se llama Colle. También está dentro del top 50 de los mejores restaurantes del mundo en Perú. Y tienen diferentes proyectos y todo. Y la experiencia que ellos dan en el restaurante es que dentro de los platos hay una experiencia con platos con desniveles. También la forma en que ponen los productos. Y Virgilio decía que para él era importante saber la fuente, eh, ...de dónde venían sus productos... ...así que si iba a Cusco... ...si a otras ciudades... ...a probar el cacao los chocolates... ...a examinarlos... ...incluso tienen un centro de investigación... ...para ciertos productos que utilizan en los restaurantes... ...para ver su calidad... ...para la extracción de jugos... ...entonces yo me puedo pensar que los genios... ...apasionados... ...siempre están yendo más allá... ...siempre están yendo más allá... ...y algo que Virgilio decía... ...sobre sus productos y sobre sus platos... ...porque eran una cerámica como desnivelada. Él hablaba de un concepto que era que están hermosamente rotos. Y a veces podríamos vernos nosotros rotos... ...para otros. Pero lo que está roto no deja de estar hermoso. Incluso nuestros defectos nos ayudan con nuestras pasiones. Incluso nuestras dudas nos llevan a alcanzar pasiones. Incluso nuestra imperfección nos llevan a ser perfeccionados. La Biblia dice que Dios perfeccionará la obra en nosotros, Él perfeccionará la obra en los imperfectos, porque ahí hay belleza, porque hay algo diferente. Y, y nosotros no somos una casualidad de la vida, realmente que podamos vivir en este mundo. Y un árbol fértil, generalmente, según los estudiosos, da 250 millones de semillas en su vida. Obviamente puede ser más o menos, pero eso dice el estudio. Pero solo dos o tres se vuelven un árbol. Así que el hecho de que estemos en este mundo no es una casualidad. Imagínate que nuestra vida somos ese dos o tres de esos 250 millones de semillas. Y nosotros podríamos tomar nuestra vida como algo sencillo. Ah, existo. Ya sencillo, solo existo y no hay mérito en existir. Pero lo sencillo no significa que sea ordinario. Sí, Podemos hacer una vida extraordinaria en un mundo ordinario. Podemos vivir apasionados, podemos apasionar a otros, podemos con nuestras pasiones servir a otras personas, podemos ser felices en este mundo con nuestras pasiones. Y no te acostumbres a lo malo que te ha pasado. Porque cuando te acostumbras a lo malo, crees que solo mereces lo malo y que no mereces lo bueno. Anímate a buscar lo que otros am, dan por perdido. Así como yo, un Jordi que aún en su debilidad, en su incapacidad, que no podía hablar. Un Virgilio que hacía skate por ahí, que parecía que no había mucho futuro, no había muchas cosas. Empieza a animar a crear un proyecto y entran dentro del top 50 de sus restaurantes y sus historias. Lo que hicieron ellos que sus historias pasaran de ordinarias a extraordinarias fue descubrir el genio que había dentro de ellos y buscar lo que otros dan por perdido. ¿Sabes por qué? Porque cuando buscas lo que otros dan por perdido te vuelves un cazador y un cazador es un apasionado. Un cazador está dispuesto a cazar en el amanecer y en el anochecer hasta cumplir la meta. Alguien que es realmente un cazador... Es alguien que, que está descubriendo... Es alguien que, tiene, que desarrolla experiencias... Es una persona que está... Con el corazón abierto... A que pase algo diferente... Un cazador siempre está en vigilia... Siempre está buscando... Esos cazadores están en esos lugares... Donde ya todos se fueron... ¿Sí? Y busca lo que dan por perdido otros... Eso es un cazador... Eso es un apasionado... Y para tener suerte... Donde otros han fracasado, necesitas tener una mente maestra. Una persona, un genio, es alguien que desarrolla mente maestra. ¿Qué es eso? Una mente maestra es donde aprendes a tener suerte, donde todos han fracasado. Muchas veces creemos que hay cosas de suerte, pero realmente es un Dios teniendo el control. Lo que tú ves como una buena suerte es Dios siendo fiel. ¿Sí? Una mente sabia, una mente maestra reconoce que todo lo bueno viene de Dios y que Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Esa suerte que tú tienes donde otros han fracasado porque te has mantenido fiel a Dios. Cuando no sabes cuál es tu propósito, le empiezas a decir sí a toda la gente. ¿Sí? Cuando empiezas a descubrir tu propósito, ya le empiezas a decir, decir no a otros. Pero cuando no sabes cuál es tu propósito y solo sobrevives, le dices que sí a todo el mundo porque no tiene sueños propios. ¿Sí? Posiblemente estas dos personas que te contaba antes y le hubieran dicho que sí a, a muchas cosas para cumplir algo. Pero ellos dijeron sí a sí mismos también y a nuevas oportunidades y a nuevas experiencias y creo que algo también muy valioso en todo este mensaje y es que lo que está fuera de tiempo o puede estar muy crudo o puede estar sobrecocinado hay cosas en nuestra vida que no van a venir antes ni después sino en el tiempo justo siempre. Hay cosas que van en el tiempo justo, hay cosas que han en el momento correcto, pero sé fiel en el mientras, porque creo que en el mientras Dios está haciendo cosas increíbles. Y lo que es fácil, fácilmente se va con otros. Así que si te está costando, valóralo y cuídalo, porque como te digo, lo que es fácil, fácilmente se va con otras cosas. Así, amigos, que este es el, el episodio acerca de las pasiones de adentro, de cuidarlas, de hacerlas crecer, de donde tú ves algo que está muerto, pero Dios está haciendo algo. Lo que tú ves que no funciona, Dios está haciéndolo funcionar. Que no sea como tú quieres, no significa que no es como Dios quiere. Y lo que Dios quiere es mucho mejor que lo que yo quiero. Siempre. Así que siempre pon tu corazón por encima del ego, porque recuerda que que las flores crecen, no por nuestro esfuerzo nada más, sino porque así Dios lo quiere. Porque Dios es un gran cuidador por nosotros. Y bueno amigos, este fue el episodio 190. Espero que les haya gustado. Eh, muy inspirador esas historias de, de estas dos personas. De, de Jordi Roca, del, del Cerro de Can Roca y de Virgilio Martínez con el restaurante central en Barranco, Perú. Así que gracias, les mando un buen abrazo. Ya saben que me pueden apoyar totalmente compartiendo este episodio en redes sociales. Y, y aquí están plataformas como Spotify, Apple Podcast y Anchor. Gracias, les mando un buen abrazo. Sigan aportando efecto magia, contracorriente, pensar al revés. Porque en nosotros, en todos, se esconde un genio. Que estén bien y que tomen café. Chao, chao.